0: Bienvenidos a nuestro podcast, Diálogos de Artes Marciales. Vamos a tratar de conocer los principios, el desarrollo y la carrera de cada uno de los maestros invitados. Por favor, síganos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Diálogos de Artes Marciales, por favor, compártanlo. Listo, vámonos.
1: Ok, señores, ¿cómo están? Muy contentos aquí de volver otra vez a, a, a la grabación de, de un programa más de Diálogos de Artes Marciales. Aquí nos encontramos muy contentos con nuestro querido amigo Francisco García y, 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 y un placer entrevistar a uno de los grandes al Sensei, Luis Fernando Jiménez. De Zen Martial Arts Texas, presidente de WKU México y 10 veces campeón mundial en Punk Fighting y Light Contact, ¿Qué tal, Luis Fernando? ¿Cómo estás? ¿Qué os gusto, eh? Roberto,
2: muchas gracias, Francisco. Muchísimas gracias eh, por la oportunidad, por eh, el foro. La verdad es que estoy muy contento con el, con el trabajo que están haciendo ustedes con esta nueva plataforma para para que conozcamos a, a, a la gente de nuestro medio y pues bien aquí dándole un ratito en, en, con esta pandemia que estamos sobreviviendo pero no va a durar para siempre así que, que hay que trabajar para, para cuando se calmen las aguas, cuando se acabe el invierno y regrese la, la primavera así es
1: así es y, y, y Luis platícanos un poco platícanos un poco de ti quién es Luis Fernando Jiménez Luis Fernando Jiménez
2: es una persona con mucha ambición de crecer eh, es un padre de familia eh, que le gusta estar con sus hijos que es estricto con sus hijos que es, es un marido que adora a su esposa es un maestro que le encanta hacer las cosas bien y que después de estar 36 37 años haciendo artes marciales me, me gusta Enseñarle a los que enseñan. Estoy en una etapa en la que me gusta, me estoy preparando, me he estado preparando para ayudarle a los maestros a ser mejores empresarios, a ser mejores maestros y mejores líderes. Eh, Luis Fernando Jiménez es una persona que le encanta la competencia y que no le gusta perder, así que una de dos o no compito, o <risa> muy bien para ganar una de las dos. No, pues uh,
0: muchísimas gracias, Sensei Luis. Eh qué buena respuesta eh, no sorprendido porque te tengo siguiendo ya mucho tiempo tuve el, el, el orgullo y el placer de conocerte en la ciudad de méxico y, y súper bien eh, cuéntanos o platícanos un poquito cómo inicias en las artes marciales
2: gracias francisco sí fue un, fue un placer verte pelear en el torneo de Edgar jiménez hace un par de años eh, la verdad es que muy buena calidad eh, muy buen peleador la verdad es que se ve que trabajas por el... Eh, pues eh, Empecé en 1983, en enero de 1983 ya hace un ratito mi papá, eh, el, mi maestro de artes marciales tenía una escuela en, en la Ciudad de México en cerca de donde vivíamos, muy cerca de donde vivíamos, en Tacuba, en cerca del centro de la Ciudad de México eh, y mi papá estuvo en la academia de policía, mi, mi abuelo era policía, mi papá fue policía, mis tíos fueron policías en eh, la academia, todos. Mi papá tuvo mi maestro de karate, o el que fuera su maestro de karate como instructor de defensa personal en la academia de la policía del Estado de México. Y pues al enterarse mi papá que, que el maestro estaba literalmente a cinco cuadras su escuela de nuestra casa, pues nos inscribió. No, no, no todo. nueve <risa>
1: años cuando empecé, mi, mi
2: hermano tenía ocho, y de él que a siete, a punto, a, estaba por cumplir los ocho, a, o iba, iba o estaba por cumplir ocho y eh, pues ahí empezamos empecé a los nueve años, ahorita cuento con 46, así que ya, ya llevamos un ratito aquí en el karate y pues así fue como empezamos no fue esa historia que a mí me gustaban eh, los power Reyes porque todavía no existían ni, <risa> ni, ni las tortugas ninja ni nada de eso porque no existían, fue eh, pues empezar en el karate porque mi papá pensó que era buena disciplina la, la disciplina si,
0: claro.
1: si sí, sí es, es. Y fue esencial, ¿no?, porque la verdad, tanto tú como tu hermano, pues, olvídate, muy, muy buenas personas Y y este y yo he platicado varias veces con Edgar y olvídate, un caballero en todos en toda la, la, la extensión de la palabra ¿no? Y este, oye Luis, y tu camino para llegar a Cinta Negra, ¿qué tal? ¿Fue difícil o...? Sí,
2: fue atípico, fue un poquito atípico, y después a mí me gustaba, no me gustaba el karate do, es lo que practicábamos, karate do, Por eso sí, sí, es que practicábamos, karate do, yo de niño a mí me encantaba el fútbol lo ¿no? clásico niño que, se, que ahorita ya, ya de grande que he estudiado y que doy clases a niños, me no doy cuenta que tengo síndrome de déficit de atención, el ADD, o AD eh, entonces, eh, pues yo siempre me estaba moviendo, siempre... Siempre eh, tenía buenas calificaciones, muy buena memoria en la primaria y, Pero no me, no me gustaba, es gratis, porque era estar parado, era estar escuchando Y siempre he tenido problemas con, con las autoridades Nunca he estado en la cárcel, ni mucho menos, ni, 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 ni pienso estarlo. Pero no, le, siempre eh, como que no me gusta lo que me diga lo que tengo que hacer ¿no? Entonces, es, es han sido como que un conflicto porque pues sí, ¿no? Para las artes marciales y cualquier otra cosa, cuando tienes un mentor tienes que tener la disciplina de escuchar y hacer lo que te dicen. Pero sí es un poquito complicado para mí porque pues yo siempre quise moverme en la cuadra, jugaba béisbol, jugaba de todo con mis amigos y más que pues antes, ¿no? Que hace 30 años, 40 años era diferente de todo. ¿verdad? Sí, podía salir a jugar. Y ahora es, es otro mundo completamente diferente. No, ya,
1: ya, aparte no era el, el, el niño hiperactivo, ¿no? Sí,
2: claro, sí, claro, el que me castigaban siempre, el, mi mamá me decía que sacaba 10 en la escuela, pero cero en conducta. <risa> y, <risa> y, y no por maloso, no, no no de que no se estuvieras de malando, haciéndole cosas a la gente, sino no te podías estar en paz y las maestras lo primero que hacen es bajarte la conducta porque no te sientas bien, porque no estás haciendo las cosas. Y la verdad es que sí, el me ayudó muchísimo, muchísimo, pero al principio no me gustaba y pues a veces me llegué, dejaba de ir a clases y mi papá se enojaba mucho nos nos pegaba con el cinturón. Y después nos cambiamos, ya 1985, a finales de 1985, a mediados. En el cambio de la escuela, mis papás compran una casa por parte del trabajo de mi mamá en el Estado de México Cerca del aeropuerto, allá por el Catepec del lado de Nezahualcólico Cerca del aeropuerto de lado Y nos vamos para allá y pues dejamos de entrenar karate Porque teníamos nosotros, estábamos chavitos todavía Y mi papá nos escribió a la escuela de taekwondo
1: Okay.
2: pues como son puras patadas a mí no me gustaron No me gustaba porque la verdad es que sí ¿no? Porque nosotros ya éramos cintas azules en karate y y pues empezar a crecer en taekwondo la verdad es que era aburridísimo porque pues las formas son parecidas la forma de golpear, las posiciones son muy parecidas, entonces se me hizo aburrido y la verdad es que no no no, no me gustó mucho y me, nos dejamos de entrar como seis meses y después le dije a papá, oye este quiero jugar fútbol, quiero entrar a la escuela del curso azul y me dijo mi papá, sí, órale, pero tienes que regresarte al karate, y dije, vamos y yo con tal de jugar jugar fútbol me meto al karate, no importa y pues nos regresamos mi hermano y yo al karate nos íbamos en transporte público hora y media de la casa
1: wow.
2: al karate y no tenemos 11, 12 años no, como 12 o 13 años de edad y mi, mi papá nunca me metió a la escuela de fútbol de <risa> <risa> me lo prometió pero nunca me lo cumplió y pues la verdad es que ya, ya después de dos años casi tres años de no entrenar karate eh, no entrenar artes marciales y eh, regresamos con una actitud diferente, pues ya estábamos en la clase de avanzados, ya éramos no, ¿sí? pues pues ya no estábamos en la clase de niños, ya estábamos diferentes, o sea no dejamos de entrenar karate este artes marciales, estuvimos en un ratito, pero sí como seis, digo, seis siete meses no, no le pegamos a nada, y ya cuando pues, regresamos, pues regresamos, pues bien clavados, porque ya, ya peleas diferente, ya lo entiendes diferente, ya, ya lo haces de otra manera diferente, y, 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 y te das cuenta que que, que aprendes cosas en el, en el karate, de lo que platicas, de lo que haces, y se transporta a tu vida diaria, ¿no? la escuela, el, el, eh, tu vida diaria, tu convivencia con los cuates, la verdad es que sí.
1: Y volví a encontrar un, un amor bien fuerte al karate y hasta los...
2: Y ya de ahí, me, me, como ahí por de la cinta café, como fue de los 15 años de edad, empecé a ganar los torneos un poquito antes y me gustó, o sea, me, me enganché gané mi primer trofeo y me enganché y de ahí eh, ganaba, perdía segundos, terceros primeros, siempre normalmente por ahí, y aparte teníamos muchos, mucho, mucho había, no había torneos,
1: era 10 años 10 torneos al
2: año ¿no? sí. y, este, y pues te digo me, me, encanté, me encantó me, empecé a dar clases con mi maestro ahí en la escuela, me gustó y pues siete años después conseguí mi cinta negra en un examen muy, duro, bueno, pero muy padre.
1: Nada más que muy...
2: No saqué la mejor calificación, pero estoy satisfecho porque 10-100. 10-100.
0: Perfecto, perfecto.
2: Eh, Estamos hablando de diciembre, de mayo de, de 1990.
0: Ok, ok. Entonces, eras, eras un adolescente, 15 16 años tenías.
2: acaba de cumplir 17 años. Ok, 17. Uh -huh.
0: Ok. Eh, nos platicas un poquito de las competencias en esas en esas competencias que obvio no había no había tantas como la, lo hay ahorita en la actualidad o, uh -huh. o, o lo había to negro que cuál era la la trayectoria o cuál era el significado de esas competencias si ganabas o perdías
2: pues la verdad es que te digo no me gustaba nunca me ha gustado perder nunca en nada hasta el, las hasta las canicas, ¿no? De, la de, la de, la 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 de canica. niño, así, no, no me gustaba perder Y si perdía, me enojaba Y ya sabes, todo el Stonehenge show, ¿no? Pero vas entendiendo Que es un proceso te van, te van explicando que es un proceso Mi papá afortunadamente siempre nos grababa Cuando íbamos a los torneos Y pues al otro día o a los dos días A ver el video, luego vemos Si ganabas, esa fue una de mis errores Yo cuando ganaba no veía mis videos Cuando perdía, veía mis videos Ok eh, ¿Por qué? Perdón, porque mucha gente lo, lo podría hacer al revés, no, nada más veo mis videos cuando gano y no cuando pierdo. Eh, pero aún cuando ganas, es cuando te pudiste haber dado cuenta de ciertas cosas que pudiste haber ganado más fácil. A veces ganas también por, por los jueces, porque así como pierdes por los jueces, a veces también ganas por los jueces. Sí, claro. Y nunca hablamos de eso. Eh, eh, que, que, que no, no había confirmación, ¿no? Así es, que no jalaste la mano, que el no lo bajaste a tiempo, que, este, que cerraste los ojos y volteaste la cabeza, no o sé, sea, era ese cuento. El, 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 el último,
1: perdón que te interrumpa, pero era el último punto eterno, ¿no? Sí, 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 tenía que ser un punto, ¿no? Claro, clarísimo.
0: Sí. Ahora, se... Sensei Luis, cuando usted nos habla de, de, de la técnica más que nada, en esos torneos eran torneos abiertos porque acá en el norte, acá en el norte siempre fueron más torneos abiertos, no no torneos. Pero también. Ah, y en México sí, también.
2: Sí sí, también nosotros nunca pertenecimos a la federación, por eso decía hace rato que, que nos decían que hacíamos karate, pero la verdad es que el, 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 el mi maestro estudió en Okinawa karate-do, que es la escuela de, de Antonio Márquez, uh -huh. y la verdad es que es y no es algo que él fue cambiando y que él fue modificando y que okay. incluso él en sus últimos años no tenía ningún problema en decir que él era él había creado el karate mexicano ¿no? lo cual sí estoy de acuerdo que tenemos nuestra propia manera de entenderlo así como el americano ha hecho el karate más espectacular claro. el mexicano eh, se hizo un poquito diferente y sí fue, fue él el que lo llevó a cabo pero pues, nos venían que era karate do y pues la verdad es que estamos sigo <risa> viendo a la gente de okinawa y la gente que salió de okinawa y de América, no critico su conocimiento, pero lo que les ha enseñado, no es karate carácter ¿no? como tal, es muy parecido, pero no lo es. Sí. algo similar, ¿no? Sí, es, es como, no sé, la gente que hace, no sé, que dicen que hace el pero hace el imajanda, ¿no? Algo
1: así parecido. Sí, claro. sí, sí, no es, una, no es, sí. Que, es una mezcla de, de, de varias cosas, ¿no? Así es. Sí, sí, Así como que sí a ver,
2: espérame, ¿por dónde empiezo? Claro. Y ya te das cuenta, ¿no? Cuando empiezas a crecer, cuando mi maestro se salió de Okinawa, ¿no? eh, empezamos a estudiar más, empezamos a darnos cuenta de que el programa de ciencia de Okinawa es muy corto, que palabras que, que según estar en japonés están mal, hay muchas cosas que. Sí, 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 y, sí. y no los critico, simplemente las cosas como son y como están. Y pues yo digo, no digo que lo nosotros es perfecto, pero nos hemos dado la tarea de trabajarlo y, y hacer cosas. Eh, Como deben de ser, ¿no? Sí, sí, pero más pegadas a la
1: realidad así es. Así es. Exactamente. Y, y ya después de tu cinto negro y todo, y ya cuando, cuando por fin dices. Cuando decides abrir tu propia escuela, ¿y, y uh -huh. por qué te da esa inquietud de decir,
2: ¿sabes qué? Pues voy a poner mi escuela. ¿Y sabes qué? Te soy honesto, eh, a mí me gustó la clase, y si te digo lo mismo, ¿no? Todavía la prepa es. De... Todavía estaba muy, muy envuelto en la trepa con, con los deportes Yo entraba hacía mis tryouts para la selección de básquet, la de fútbol eh, Me gustaba mucho estar en constante movimiento con, con eso
1: eh,
2: Y dar clases, era, sí me, me gustaba, pero no era mi hobby, así ni, ni, ni 100% ¿no? y, y después eh, empecé a a darme cuenta que tenía facilidad para el karate, me gustó el karate y la verdad es que dije, de ir a la universidad a, y tener una carrera, a dar clases de karate mejor voy a dar clases de karate, pero antes de eso antes de eso yo decidí primero le dije a mi papá le dije, yo no voy a la universidad no te vas a gastar dinero ni, ni voy a gastar mi dinero, ni mi tiempo en buscar una, una carrera que no voy a seguir que no me, no me, no, no me interesa entonces le dije: Yo quiero ser campeón del mundo, yo quiero, yo quiero competir, yo quiero dedicarme a la competencia, aprender a competir. Y ya que sea campeón mundial, voy a tener una escuela donde mucha gente va a querer venir entrar a mi escuela porque soy campeón del mundo. Pues todavía no tengo un solo alumno que quiera entrenar conmigo porque soy campeón del mundo. Es una realidad, sino por lo que puedo hacer por sus hijos. Pero esa era mi manera de pensar. Okay. Y empecé a dar clases particulares, de ayudarme a mi maestro, hasta que ya. Empecé a tener esa necesidad económica de, de tener que pagar mis viajes. Eh, siempre fui soltero hasta los 27, 28 años de edad, así que no, no fue una necesidad de, de tener que tener para cubrir no sé, tener hijos, joven o una familia, sino siempre fue yo, yo quería ganar dinero para viajar, para ir a todas o sea, Esa fue mi realidad toda la vida y por eso empecé a, a la escuela. qué bien, que bien. Sí,
1: para, para, para poder. Pagar todos los gastos,
0: ¿no? Que en realidad uno es el que se los tiene que pagar todo el tiempo. Hasta la fecha, compañero. Pues, eh, pregúntale a
2: Francisco. No, no. No, no, no empecemos con
0: cosas malas. Eh, ver, estamos, estamos de buenas. Estamos de buenas todavía. Sensei Luis. Dime, dime. ¿Cómo nace Zen Martial Arts? De, de... ¿Cómo nace Zen
2: Martial Arts? ¿De dónde, ¿De
0: dónde el nombre? El nombre yo lo, 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 le, lo leí todo, pero me encantó el concepto. ¿A quién se le ocurre?
2: Mira, cuando yo salgo de, de con mi maestro, eh, yo en el año 2000, 2001 voy a España, a un, torneo, a un torneo a España por primera vez, y veo una escuela inglesa. Con el nombre de que dice Sendo, uh
1: -huh.
2: y me das cuenta que me hizo clic, no das cuenta de que dije, Ay, chino, pues sí, pues o sea, esto tiene mucho sentido, ¿no? Sendo, claro. Y después eh, empecé a, a madurar la idea, y en el 2002 dejó mi maestro por eh, las buenas, de verdad, voy a hablar con él, pero ya no tiene nada que enseñarme eh, técnicamente. Yo quiero tener una muy, buena, teniendo una muy buena relación con usted, pero la escuela no me está dando lo que yo necesito. Yo quiero dar clases de, de kickboxing, yo quiero seguirme preparando de muchas otras cosas que usted o la escuela ya no pueden ver. Terminamos por las buenas, tal vez así que yo seguía viendo a mi maestro, le presenté a, a, a mi hija cuando nació y tal vez así que mi hijo se llama igual que mi maestro, José Luis.
0: Okay.
2: Y eh, cuando me salgo de, con mi de maestro, tengo la oportunidad de empezar a trabajar con una maestra, Aurelia Romoha y su escuela, ella se llamaba Zen, ella tenía una escuela que se había salido y, 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 y curiosamente se llamaba Zen nos junté con ella, empezamos a trabajar juntos y después, antes de un año tuvimos diferencias y pues terminamos la relación comercial eh, y yo le quise que seguir quedando con el nombre de C ella se llamaba Zen Garotedo yo le cambio el nombre a Cell Martial Arts porque yo tenía ya varios años donde yo tenía la intención de que en mi escuela no íbamos a únicamente karate. Solo claro. íbamos a enseñar por karate, taekwondo, mi eh, mixed martial arts. Eh, mi idea siempre ha sido crear algo y estoy ya trabajando en ello para que mis alumnos aprendan a poner piso, a defenderse de pie. Lucha, porque no es lo mismo que tiene tienen golpes y patadas al que hacer lucha. Eh, y eh, a caer, por si, si te tiran, que aprendas caída de judo, o de jiu-jitsu, todo ese tipo de cosas. Que aprendas a, a defenderte de manera global y no seas un muy buen peleador cuando te llevan al piso pues no sabes ni qué pasa. Aunque seas un muy buen yudoka, pero no, no te sabes mover te tiran una patada y te, te rompen la pierna. No sé, todo ese tipo de cosas que que para mí no va a ser un artista marcial yo ya tenía esa idea y, y englobar diferentes disciplinas y por eso le pongo a hacer martial arts cambios de curso, hacemos todo un cambio de de, difere, eh, de, de de mentalidad y ofrecemos una escuela donde damos desde clases de karate hasta clases de fitness, kickboxing eh, MMA, o sea damos y, y por ejemplo si yo en mi escuela yo en mi escuela, en mi escuela aquí en Texas únicamente doy kickboxing y karate, karate esporta mi hermano da por karate, kickboxing y MMA, Ajá. una de nuestras escuelas en Nueva York da jiu jitsu japonés y es por karate, otra de nuestras escuelas en Austin da únicamente karate do y polfa y 1 karate, entonces yo no estoy cerrado de que todas mis escuelas tienen que enseñar exactamente lo mismo, en algún momento tuvimos escuelas de tiempo con nosotros, tuvimos escuelas y lo único que yo hice para que tú puedas formar parte en escuela es me tienes que enseñar un programa de enseñanza correcto,
0: claro.
2: que se enseñe de una manera progresiva, correcta y les he ayudado a muchos de ellos que ya no están con nosotros a reestructurar el programa porque la gran mayoría de la gente que entra en artes marciales tiene un programa en, las primeras, en los primeros grados atascado de golpes, de, de, de patadas, de bloqueos, de posiciones. Y cuando lleves un grado avanzado, para tu examen solamente te piden una forma. Sí. Ya, ya no hay posiciones, ya no hay bloqueos. Entonces yo estructuré y me van a hacer mi eh, programa de enseñanza, hacerlo piramidal, lo hice cuadrado por no cuadrado este, rectangular hacia arriba ¿no? lo menos piramidal posible para que todavía cuando llegas a tus últimos exámenes antes de negra o en cinta negra todavía estás viendo patadas, todavía estás viendo vueltas nuevos eh, posiciones nuevas que aunque pareciera un poquito pues si quieres hasta tonto eh, pero si te pones a, a, a ver la realidad es que llegar a ser cinta negra desde mi punto de vista no es ser perfecto ¿no? estás muy lejos de la perfección como técnica, como como artista marcial y no sería como persona, ¿no? Todavía mucho, muy, muy lejos. Por eso es que hay tantos grados, ¿no? En, en, con la cinta negra tenemos 10 Pero ese es más o menos el, el, el estilo. porque eh, qué, por qué es el martial arts? Me gustó el nombre de la escuela que vi en. en en Inglaterra de la escuela de inglesa regresé, se dio la coincidencia de trabajar con Aurelia con ese nombre después me puse a estudiar lo que significa el Zen sí. la, eh, la palabra Zen además de ser una, una filosofía oriental o una doctrina que no es una religión Exacto. Eh, si tú dices Zen, la traducción literal al español es esencia
0: esencia ajá
2: entonces tiene varios significados y pues la verdad es que me, me encanta el de Entonces, que del
0: no y además lo ha sabido llevar, eso es lo más lo más lo más interesante de esto, ¿no?
1: Gracias, sí, sí, definitivamente, al 100% de eso no, no, no hay la, la menor duda. Y, y, y Luis, platícanos también un poco de de, de, de de tu transición de México a Estados Unidos. Ajá, pues pues mira, esto fue el año
2: 2004, mi papá fallece por la policía, este eh, lo asesinan, lo matan. Eh, con el dinero de, de, de su del seguro de vida de mi papá, yo compro, empiezo a rentarlo caro. O sea, es como que ese dinero es el dinero más amargo que he en mi vida. Okay. Pero al mismo tiempo pues me ayudó para para hacer esa transición de, de, de hacer una inversión fuerte en la escuela en la escuela, en 2014 ya fue un local muy bonito, no muy grande pero muy bonito donde tenía 14 o 15 campeones mundiales entrenando conmigo la mitad de ellos no empezaron conmigo, más de la mitad no empezaron conmigo pero ya estábamos trabajando en NBL, cuando el NBL todavía estaba un nivel muy muy fuerte y empezamos a, a ganar campeonatos mundiales empezamos a tener gente, empezamos a crear gente y después durante el siguiente año, en 2005, empiezo a salir a Estados Unidos, conozco a la mamá de mi hija Me dice, "Vete a vivir para acá a Estados Unidos Yo le traspaso la escuela a mi alumno Sergio Calvo, a su papá Y me vengo a vivir para acá, justo cuando fue el huracán Katrina Que le pegó a uno a Orleans, viendo en 2005 okay. me vino una semana antes, un, dos, do, una o dos semanas antes para acá y pues estaba yo iba y venía a méxico cuando todavía estaba saliendo con esta mujer me voy para acá me caso con ella en octubre y dos años después me separo pero esa fue la transición fue una decisión personal totalmente personal eh, el, el vería me para acá para
1: Estados Unidos
0: perfecto perfecto cada quien tiene su, su, su historia y eso es algo importante y que qué que bueno que lo compartes no eh, una vez una vez que, que empiezas esa transición de Estados Unidos ¿Cómo, cómo traspasas en martial arts a, a Estados Unidos?
2: Al principio no, no fue fácil porque, pues, esta, mi ex esposa, la mamá de mi hija, ya tiene una escuela bien hecha aquí en, donde, en la ciudad donde vivimos.
1: Eh, yo empiezo a dar clases, yo
2: reaprendo tal cuando con ella. El, eh, me aprendo, yo ya sabía bastantes de las formas que ella enseña porque fue por su estilo. Fue cuando estábamos, cuando nosotros en el 2000. 2008, sí, 2008, hicimos examen con, la, con una organización coreana, que además de darnos eh, nuestro segundo, nuestro segundo tercer dan, mi, mi maestro, nos, eh, nos otorgaron un, una bala internacional, pero teníamos que hacer las formas coreanas, entonces o sea, teníamos que aprender de todas las formas y todo, además otras 10 formas coreanas, tú ya me las había aprendido, entonces fue muy fácil para mí hacer esa, esa transición de enseñar, cuando americano, y eh, pues el asunto fue aprender más eh, los sistemas de cobranza administrativos eh, como el, el, el gringo es más flojo es más es más flojo en el aspecto que si no tengo ganas de hacer las cosas no las hago y el mexicano tiene más disciplina o sea que si vas a la clase pues ya estás ahí ni papá y entrenas y sudas porque si no pues cuando llegues a la casa tu papá te va a agarrar a cinturonazos o algo así por el estilo, y acá el americano es muy diferente en ese aspecto, ¿no? Siempre hay que tomar agüitas y se le da sed, y en México está tomar agua hasta que acabemos, ¿no? Aquí que Entonces sí hay esa diferencia, y, eh, pero en el, aspecto, en el aspecto administrativo, en el aspecto empresa, pues está muy bien hecho. El americano siempre piensa en el dinero, eh, piensa que, que es justo pagar por algo cuando en México queremos todo gratis, ¿no? O más barato. O más barato, sí, claro. ¿Sí? Entonces empiezas a darte cuenta que sí si hay una una situación diferente, empiezas a darte cuenta que tenemos gente en las escuelas acá en Estados Unidos eh, con inmigrantes, eh, con ilegales, con gente que está a la derecha o con gente que ya tiene son segundas, terceras, cuartas generaciones que hablan español, lo hablan mucho. Pero hay una identificación eh, mexicana, latina con, con esas familias. Entonces, eh, sí te empiezas a dar cuenta que, que las cosas son son diferentes, entonces eh, yo a trabajar con ella, eh, me separo en el 2000, que fue en el año 2008, sí, a finales del 2008, y decido iniciar mi, mi escuela, pero no fue fácil porque no tenía dinero, entonces me voy a vivir a, a, a El Paso, me voy a vivir a Ciudad Juárez, estoy un día Juárez, un día en El Paso, voy a, voy a ver a mi hija cada ocho días, eh, voy a dar seminarios a México, eh, conozco a la mamá de, uh, perdón, me acuerdo, conozco a mi a mi esposa actual eh, en, ese, en ese momento eh, recién me separo en el momento que estoy de, de divorcio y pues la verdad es que fue muy primera vista la, la, la vi y de hecho yo la vi el día que nació mi hija mi esposa la, wow. que estaba trabajando en el hospital eh, mi hija nació esa noche y de repente esta 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 señora esta mujer increíblemente hermosa me empieza a decir ahí estás y yo sí todavía me acababa de despertar, ¿no? Al día siguiente que había nacido mi hija había pasado toda la noche despierto en, 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 Dormido despierto ¿no? Tiene hijos, ¿sabes cómo es esa primera noche? Ah. Eh, eh, y me empieza a hablar en el pasillo Y yo así, yo no sabía, yo no la identificaba Ella tenía su hija En el Karate con nosotros yo no nunca la había visto <risa> eh, Entonces, así de eso que tú eres una mujer Hermosa, impresionantemente enro, guapa Y que dices, wow Esta podría ser una modelo y me está hablando a mí, ¿no? y así me quedé con esa sensación increíble, ojos azules, casi de mi estatura, no sé, increíble, 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 eso, esa persona que sabes que es alguien diferente, ¿no? y pues la verdad es que siguieron, las, este, seguí comunicación con ella, pero nada, pues no, 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 no había una relación ni mucho menos hasta que pues ya me separo y empiezo, no sé, no, no ni, me ni me acuerdo cómo fue que que, que coincidí con ella, no me acuerdo si fue una llamada, un mensaje o, o, o en, en el súper o algo así, y reconectamos y pues empezamos a, a conocernos. Y ya de ahí pues salió la relación más impresionante y, y que, me arrepiento, bueno, que me arrepiento en esta vida desde no haberla conocido antes. Pero eh, esa fue la situación y entonces voy a México, empiezo a, a seminarios. Pensado, yo, me, yo me iba a ir a, yo me iba a quedar a vivir en el paso para conocer a esta mujer decido quedarme aquí en victoria y voy a dar la ciudad de méxico empiezo a buscar locales aquí en cuestión a méxico doy un seminario regreso con 450 dólares en la bolsa y es lo que costaba la mensualidad del local chiquito que encontré donde doy clases y fue con lo que pagué la primera renta y ahí todo esa historia
0: más nice, nice. ¿Qué, qué ha sido Qué ha sido lo más sorprendente, además de la cultura que nos platicaste ahorita, ah, el, el cambio, cómo cómo recibiste ese cambio de, de algunas cosas sorprendido, algunas cosas decepcionado de México. ¿Cuál ha sido la la qué es lo mejor que ha sacado de esa transición?
2: Lo mejor que he sacado de esa transición de vivir acá, pues sin duda, obviamente, en el aspecto personal son es mi familia, ¿no? mi, mi hija, mi hijo, mi esposa ya hemos ya he hecho he echado raíces aquí uh -huh. yo no me regreso a vivir a México eh, para nada vivo bien aquí vivimos tranquilos eh, la familia de mis está aquí mi mamá viene la verdad es que es es algo bien eh, sí la verdad es que sí muy agradecido con la vida con Dios y bendiciones por todos lados y he encontrado una persona que me apoya en todo en todo, en todo, en todo, en todo lo, que, lo que decido hacer Y que me centra también, me dice, cuando las cosas están... Cuando estoy fuera de la realidad, ¿no? Entonces,
1: eh, pero... ¡Carno, de orejas!
2: Pues, ustedes tienen esposas y pensan pues perfectamente... Todos los que tienen esposas viven con alguien Saben perfectamente a lo que me refiero eh, Pero no, vez es que tampoco es que yo digo algo y me dicen No, 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 al contrario, siempre me escucha Y pues, cuando tenía el mexicano, pena, no, el panamericano... Eh, viajes a austria, viajes a europa, aquí allá canadá me ha apoyado, hemos perdido llegar dinero de negocios, de karate ahorita tenemos un, un gimnasio nuevo, una segunda escuela y ahorita estoy aquí justamente ayudándole eh, dándole con esto a, es más que un proyecto de ella que mío y, pero la verdad es que, que veo, que me ha dejado, es me ha, me ha, me ha hecho ver un, un, una industria en dos mundos diferentes uh -huh porque en méxico se entrena mejor la calidad técnica de la gente en méxico es es mejor al menos hasta que yo me vine para acá era mejor pero el aspecto empresarial es nulo no existe y no existe porque nadie se ha dado la tarea de enseñarnos nuestros maestros aprendieron de manera empírica claro. y también no había competencia la competencia de las escuelas de carácter de hace 30 años eran la escuela de ballet la escuela de baile y la escuela de y, y el taekwondo que estaba, no sé, a dos colonias,
1: ¿no? Y la escuela de fútbol, ¿no, Luis?
2: Pues, también, sabes, no. Que, yo, yo, más que eso. Pues, ay, en esas épocas era más
1: jugar fútbol en la calle con los cuatro Sí, sí, era, era el típico balonazo de, de, de todos los amigos, ¿no? Claro. Ven, vamos a jugar fútbol. Y la chévere saliendo. Sí, sí, esa
2: sí, es crítica, que no falte. Sí, sí claro, Entonces, es como religión. Así es, y bueno, en algunos lados es más el béisbol que el fútbol, ¿no? En algunos lados es. también allá por el noroeste, es, pega mucho el béisbol. Entonces, eh, eh, me doy cuenta que, que ese ha sido el choque más grande, ¿no? Y que, y que la gente quiere salir, yo me he dado cuenta que la gente quiere salir, pero vivimos tanto en, en la zona de confort y en el... también vamos a ser bien ciertos. El maestro de artes marciales, a pesar de que enseñamos todo lo contrario, todos tenemos un ego bien grande. Y me incluyen porque soy parte del gremio. Afortunadamente me he tenido maestros, coaches y mentores que me han ubicado en la realidad. Y ahora sé que si yo no soy humilde y si no proveo un buen servicio y me desvivo por mis alumnos, no los voy a tener. ¿Se van a ir con alguien más o me van a dejar? Y los maestros de artes marciales, vivimos todo lo contrario tenemos un ego impresionante todo mundo nos debe lealtad pero nosotros no somos leales no a los por ejemplo un ejemplo bien rápido que, que siempre pongo de ejemplo cuando tú necesitas algo en tu escuela no sea sé, unas luces una pared que te limpie que cambias uno para la otro cuánta gente te ayuda lo único que tienes que hacer es aventar un grito ahora en redes sociales oigan nos vamos a cambiar y necesito que me echo, alguien que me eche la mano para sí, que se ¿Cuántos, ¿Cuántos papás y alumnos llegan a ayudar? Sí. Un montón. Cuando tú ves que un papá necesita ayuda y que se van a cambiar, ¿cuántos maestros vamos y ayudamos a sus a familias? No. Somos unos hijitos de la fregada
1: en ese aspecto.
2: Somos, queremos las cosas gratis. ¿Cuántas veces no te ha salido un carro más barato porque te lo ha vendido muy barato un, un, un papá? O, o no sé, hay un montón de ejemplos que podemos. Sí, hacer. hay, hay muchísimos. Y cuando ellos lo necesitan no estamos, no tenemos tiempo, no, no, no nos enteramos, no tengo dinero, no sé, es, es, es diferente, entonces esperamos que la gente sea leal con nosotros, pero nosotros no, está, no estamos siendo recíprocos.
0: Yeah, me ganaste y, la palabra. Y, y eso es algo que, que, que a muchos les está
2: pegando justo en este momento, ahorita, en esta situación de crisis, es donde muchos están topándose con esa falta de, de solidaridad, de lealtad de los niños de apoyo pero qué están haciendo ellos o qué hicieron ellos cuando la gente no te podía pagar una mensualidad porque corrieron al papá le diste chance de entrenar al hijo sin cobrarle cuando ese niño estuvo bien malito lo fuiste a visitar al hospital no sé ese tipo de cosas es donde ahorita nos estamos dando cuenta que, que es, una, es, una, es una calle de, de doble sentido no nada más es de, de un sentido
1: claro. Así Entonces, no, tienes totalmente de acuerdo en todo, todo lo que dices, eh Tienes mucha razón, uno se engancha en su mundo Y cada quien trae su onda Y, y, y si alguien ocupa algo Así bien impresionante Pues es que no me dijo nada, ¿no? Claro, claro. Sí, sí, no, no, no Y si le hubiéramos podido hacer, hacer el paro algo, claro. más, no, no me dijo nada Claro, claro Entonces tú mismo, tú mismo te excusas ahí, ¿no? Uh -huh. Y dejas que todo fluya así es Roberto eres, que Adiós. Y, y, y es algo que, que, que pues sí sí nos tiene muy intrigados porque vemos que eres que, que, que tienes una mental muy, muy positiva de liderazgo tienes una, una actitud impresionante de quién o de dónde nace, nace todo esto Luis?
2: gracias, gracias eh, mira, eh, de tres personas yo me acuerdo que de chiquito mi papá y mi mamá, los dos nos decían a mí y a mi mamá de chiquito, a mí no me importa lo que tú quieras hacer cuando crezcas, pero tienes que ser el mejor. No me importa si eres bolero, pero tienes que ser el que saca mejor grasa de, los, de, los, de los, y que mejor deja los zapatos. Si eres barrendero, el, el mejor barrendero. Si eres licenciado, el mejor licenciado. No me importa lo que te dediques, pero cuando, a lo que te dediques tienes que ser el mejor. Eso, eso me lo decían mis papás. Después, mi maestro, que fue mi segundo padre, literalmente yo con mi maestro hablaba de cosas que no me acercaba con mis papás personales, de novias, de, de enfermedades, de cosas que, que yo veía, y, y, y que yo no me acercaba por pena, por miedo, porque lo que te quieras con tus papás, yo lo platicaba con mi maestro y, y nunca me dijo no. Siempre, siempre tuve esa esa amabilidad, ese, eh, mi maestro era mejor persona que maestro, era o mejor persona que practicante, era una persona impresionante y eh, él siempre nos decía no no puedes dejar que el otro trabaje más duro que tú tú no puedes dejar que el otro te gane aunque tú te tardes más pero si él hace 100 abdominales tú haces 101 claro. tú 105 si yo les digo que hagan 25 <coughs> a 28 me entiendes, siempre dar ese extra ese jaloncito extra, ese jaloncito extra ese jaloncito extra, que es el que en realidad hacen los campeones Tú te das cuenta eh, cuando ustedes han entrenado mucha gente, tú sabes perfectamente que es el niño que es adulto, que es muchacho, el que es campeón es que cuando ya todos estábamos cansados y, y dando excusas o dejando de trabajar o de decir espérame tantito ese güey aunque no podía seguía dándole un cachito este. Sí,
0: le daba el, el, el no ser ordinario
2: pues y ese 1%, que es lo que yo he leído últimamente, si tú te mejoras un 1%, de aquí a fin de año va a ser 365% por, por ciento mejor de lo que eras hacia arriba. Eh, y la tercera persona que estoy seguro que no me escucha, que no me conoce, que no... Sí me conoce, perdón, pero no se acuerda de mí, no sé si siga vivo todavía. Es un señor que yo le daba clases de, de particulares en la Ciudad de México, se llama Jorge Hernández. Él empezó en la universidad, cuando estaba en la universidad, él empezó a vender cigarros y dulces cuando yo lo conocí, ella tenía mi edad, menos como 42, 43 años. Él tenía tres tiendas vendiendo millones de pesos al mes. Pero ¿sabes qué me enseñó? Que sí se puede. Que consiste más. Yo, yo veía su casa, su familia, y yo dije, yo quiero ser como él. Yo quiero ser como él. Yo quiero, yo quiero ser como él. Yo quiero tener el destino de vida que él tiene. Y, y sobre todo, que él viene... No sé si ustedes conocen relaciones con lo que es la, la colonia economía, la economía guerrera. Sí. Pues, es
1: una ciudad, es una de las partes del centro, de, de ahí por Garibaldi, se quita Garibaldi muy. Es una ciudad, es una zona muy brava. Sí. Y
2: aún así, ahí es donde tenía su tienda, una de sus tiendas y donde generaban millones de pesos. Y la última vez que lo vi fue en el 2008, 2000. No, es cierto, como 2006. Fue la última vez que vi a su esposa.
1: No sé, fue una vez, y yo aprendí con él. Oí
2: iba a dar clases, que iba a dar clases particulares, ah, clases, pero que él me dio alcance a pensar en su vida personal. Y la verdad es que te das cuenta que yo me di cuenta que él, con Yendo Luis, vivía mejor que todos los que hacen juntos. Pues sí, pues lección de
1: vida, ¿no? Pues, mira, pues, ¿sabes qué, Roberto? los ejemplos tenemos
2: ahí el problema es que no abrimos los ojos cuando los tenemos que arreglar.
0: así es así es desgraciadamente es como dijo Roberto hace ratito andamos nosotros en otra en otra sintonía y, y, y ahí está todos los días
2: sí 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 mira tal vez así no sé tuviste el post que acabo de, de subir ayer incluso tú Juan Carlos comentaste algo ahí wow algo así nosotros, ahorita, ¿cuántas escuelas cerraron? Y ustedes, fíjense cuánta gente conocen que no saben qué hacer, que no están haciendo nada, que apenas empezaron con Zoom, que ponen sus estupideces en Facebook, que hablan de Netflix, que se la pasan viendo películas, jugando Candy Crush, haciendo estupidez y media. Y los que estamos trabajando, los que estamos preparándonos, porque yo te digo, esto es un invierno, pero bien, después del invierno llega la primavera. Y es cuando hay que cosechar. Ahorita es época de cosechar. Ahorita es época de estar al pendiente de alumnos. Y ahora sí hemos ganado alumnos nosotros. Pero ahorita es estar dándole confort, estar dándole seguridad a tus alumnos, porque tus papás están en tu escuela por algo. Por algo están sus hijos ahí. Y a lo mejor tú tienes eh, alumnos o padres de familia en tu escuela que son doctores, que son licenciados, abogados, son profesionistas y que son extremadamente buenos en lo que hacen, y tienen una certidumbre impresionante en su trabajo. Pero cuando se trata del aspecto personal y la familia, dicen, ah, ahora es que voy a hacer? Sí. Yo creo que ahí es donde nosotros. Que a lo mejor tú en el área de salud no sabes lo que tienes que hacer, o, o te vas a ir guiando de alguien, pero en la casa de tu escuela, y de la certidumbre que le vas a dar a tus alumnos, sobre todo ahorita que no hay escuela, que los maestros los, los maestros del colegio no están con los niños quién está tomando ese rol de líder deberíamos de ser nosotros debemos de ser nosotros yo te voy a decir algo ahorita yo no veo cursos de básquetbol de fútbol sí, no hay. De, de, de voleibol que se estén vendiendo o clases que se estén vendiendo por por internet por internet en línea solamente clases de artes marciales hay tres Cualquier cosa que es académica, no sé, español, inglés, matemáticas o apps para ayudar a con las cosas de escuela, escuela de ballet o danza y artes marciales. No hay clases de
1: arquedés,
2: no hay clases de teatro, sí las hay, pero muy, muy. Son muy mínimas, ¿no? Esporádicas, no las encuentras O será que nosotros estamos en nuestro mundo de artes marciales y las vemos, pero yo creo que tenemos una gran oportunidad ahorita una, pero una, es, es, jamás habíamos tenido la oportunidad de llegar a tanta gente con las armas nacionales como ahorita
1: pero el,
2: el 80% de la gente está ahorita a sus teléfonos todos los días y más que el 100% sí, pues, por eso no, yo en
1: estos últimos días me he tomado la, la, el tiempo para hablarle a personas que pues a personas a maestros que tengo mucho tiempo que no les hablo que uh -huh. nada más los veo en un torneo y, 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 y de repente pues ya los vuelvo a ver hasta en otro torneo y si en ese torneo los veo pues los vuelvo a ver en el otro no uh -huh. y, y hasta cierto punto sí sí les da hasta, hasta gusto y, y me dicen oye extractor qué buena onda que me abrazas me dijo entonces sí sí se le pone se pone uno la, la, la la piel de gallina, porque, pues, hasta cierto punto es, es que no se acabe esto, ¿no? Claro. Mira, los, los seres humanos estamos
2: conexión, nosotros tenemos que conectar, estamos hechos para. Muy poca gente está creada, hecha para vivir en el aislamiento. Los seres humanos somos. Estamos hechos para convivir, para, para coexistir juntos.
1: Entonces. Es, 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 es un momento impresionante para reconectar, como bien lo estás diciendo. ¿Cuántos, ¿A cuántos alumnos que ya no
2: traigo contigo les has hablado estos en estos cuatro o cinco semanas que llevamos así? Sí. Nosotros hemos, le hemos estado hablando a mucha gente. Te digo, ayer hicimos examen a más de 25 niños.
0: Sí, lo no pecaba.
2: 25 niños hemos inscrito 7 niños hoy acabo de inscribir dos niños un cinta café y su hermano cinta blanca van bueno, a empezar a entrenar el lunes eh, me pasé media hora en el teléfono con en Zoom enseñándoles cómo usar Zoom pero es... es... llevo practicando con la mamá 4 o 5 veces, o sea hemos estado muy dependientes de eso y ahí es donde digo y no te lo juro que no lo estoy haciendo tanto por dinero el dinero es consecuencia, me van a pagar por las clases por supuesto pero a mí me importa muchísimo, muchísimo que mis alumnos estén bien emocionalmente, físicamente. No, mira, sabes qué? yo estuve hablando con, con, con un amigo, este, y, y me estaba platicando que ha inscrito a más estudiantes ahorita uh -huh. que antes. Claro, sí, sí, sí. Te había dado muy buen resultado. ¿Sabes por qué? A ver. Porque, porque después de tantos intentos en el pasado de contactar gente ahora está encontrando la manera de conectar con ellos de una manera empática totalmente de acuerdo sí, no les pues. está vendiendo clases de artes marciales se les está vendiendo seguridad les se está ofreciendo un lugar a donde puedan pertenecer cuando ahorita no lo tienen así es, así es. sensei Luis de toda
0: esta experiencia que has vivido en las artes marciales ¿Qué es lo que sacas? ¿Cuál es la mejor parte?
2: La mejor parte de todo esto, lo que estamos haciendo ahorita, encontrar amistades en lugares en los que ni siquiera he estado, nunca he estado en Mexicali, en, en, ni, en ni he estado en Tijuana, ni he estado en, en no sé, un montón de lados que, que tengo amigos y es lo que dejo. El día que me muera, los campeonatos mundiales no me los voy a llevar conmigo, no me voy a llevar el dinero ni las cosas que me he comido no me voy a llevar nada conmigo, al contrario voy a dejar experiencias, voy a dejar ejemplos creo yo, ojalá que el, el día que yo me no muera pongan en lápida, de mi lápida que fue un placer haberme conocido en la vida, o que les dejé algo, lo que sea, un, un momento de inspiración, un momento para mejorar algo, el ejemplo para ser mejores y haber aportado en la vida de la gente, eso es lo que me, eso es lo que me deja eh, eh, encontrar gente de todo tipo, en todos lados, que congelo con ellos un poquito, a lo mejor vemos una pequeña parte de la vida similar y todo lo demás estamos mal eh, en esa posición, pero te vas empezando siendo, siendo afín con gente que piensa como tú, que te va cambiando, ¿no? Yo también sigo encontrando gente que me, que me ayuda a mejorar mi manera de ver las cosas, creo yo, desde mi punto de vista, que me ayuda a mejorar, que me ayuda a ver todo desde un punto de vista diferente y he aprendido sobre todo últimamente a, 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 a hacerle caso a la gente que no tengo yo la razón a que vale la pena ponerte en los, en los zapatos de otra persona para ver cómo se ven las cosas desde su punto de vista
0: qué bien qué eso
2: es lo que me la amistad y, y el cariño de mucha gente o se solo, solo como artista no pero así es la realidad <risa> es lo que siempre dicen ¿no? el cariño de la gente
1: la pausa, la pausa, la pausa. Sí. Sí, definitivamente, definitivamente y aparte eh, eh, pues ya con muchos años de competencia, no con muchos años de maestro y, 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 y ahorita una de las satisfacciones más grandes, platícanos un poco de eso, de tus satisfacciones con pues más que nada como competidor Y como maestro Y también como, como un líder ¿no? de, las, de las artes marciales Gracias eh, Pues mira, primeramente como competidor Hasta ahorita
2: Y yo creo que ya nos ha volver tiempo Tuvimos el equipo más fuerte en la historia de la actuación en México, bendiga, como me digan. Eh, y quería ganar los supermercados en 1997 con Roberto, con Juan Carlos Corona y Roberto Pérez. Fue algo que nunca se volvió a hacer, y lo intentaron, lo intentaron y nunca se pudo volver a hacer. Le ganamos, le ganamos equipos que, que nunca se les pudo haber ganado. Y los tres peleamos en la categoría de menos de 70 kilos, los tres. O sea, ninguno de nosotros fue alto, el más alto soy yo, yo vi los 74. <risa> Roberto ganó en 68 y siempre empezamos lo mismo, nunca pasamos de 70 kilos, así que no teníamos esa persona grandota que podía ponerse. Roberto le ganó a Raymond Daniels cuando era juniors. Eh, yo le gané a Mike Bumby en Canadá una vez, eh, o sea estábamos a un nivel con mucha hambre eh, y eso eso ha sido el éxito yo creo principal el hambre el hambre el hambre principalmente me, me, me quedo con ese título de 1997 de, que ganamos por, por equipos eh, después gané varios títulos de NBA de, pero ese fue significativo, ese fue un parteado un, un o sea, en la vida del karate de México, creo yo, lo digo con mucha humildad, lo digo con mucha modestia, fue sí. un, un cambio en, en el Spokarate porque nos empezaron a voltear a ver a México como como un orgullo
1: de... también? ¿no? Sí, sí, sí
2: sí sí claro, claro por supuesto, es, es un orgullo que siempre va a estar ahí, que siempre va a ser parte de, de la historia pero la verdad es que yo te digo, para mí era para mí me, de, de, no sé, para mí fue un privilegio ha sido un honor tener como amigos a Roberto y a Juan Carlos y convivir con ellos en fiestas convivir con ellos en discotecas acaba el torneo le ganamos a todo el mundo nos, nos partíamos la madre uno con otro y después a echar una cervecita un alcohol a, 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 a un bar o a un... después de, del torneo y ahí es donde te das cuenta que y déjame decirte, mi hermano algún día pregúntale cómo entrenábamos en el, con el equipo técnico en los 90s. era impresionante la verdad es que entrenar con el equipo técnico era mucho más difícil que cualquier torneo que tú me pongas era, 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 nos exigíamos uno a otro eh, competíamos por ver quién era mejor que el otro la verdad es que había veces donde entren, en un entrenamiento nos pesábamos antes de empezar el, 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 el entrenamiento Cuando terminábamos perdíamos dos kilos a veces hacíamos muchas cosas así y, y la verdad es que no me arrepiento la verdad es que te
1: deja mucho conocimiento te deja
2: mucho aprendizaje eh, a veces cuando estábamos aprendiendo todavía de los venezolanos, de José Pacheco iba a México, iba un montón de gente de, de otros lados, venezolanos, guatemaltecos nos quedábamos un jueves antes de Torreo y llegaban el miércoles o jueves se iban a Six Flags, regresaban al otro día entrenábamos con ellos hasta las 11 12, a veces una de la mañana entrenando, aprendiendo con ellos no había de otra no teníamos acceso, no eran
1: las cosas como eran ahora. ¿eh? Estamos hablando del 94, 95. Oye Luis, Dime. esta pregunta sí, sí te la tengo que hacer. Dime. Tu mejor pelea como cinto negro, la que dices esta, es la que se quedó grabada en mi mente. La mejor, creo que todavía está por venir. <risa>
2: pero todo es perfectible, no he encontrado una pelea. Sí, sí, sí. Meta, ah, pero, eh, tengo bonitos recuerdos, tengo recuerdos de, de cuando fui a España, ese viaje a España Déjame decirte, perdí a la primera en puntos y en la like hay salí a la primera fiesta hasta allá para perder a la primera vez Y no tienes idea cómo me enseñó eso más que cualquier otra cosa eh, Pero, pues, hijo, es que no sé qué te digo, la verdad es que Hubo ¿no, muchos, ha habido tantas, ha habido tantas, pero y son, todas son especiales, son diferentes eh, una que me acuerdo mucho, pues obviamente Fue la del 97 eh, de, de los super grands y después al siguiente año En el 98 sí, en el 98 Le gané a Eric Cox La final de pelea puntos ligeros eh, Le pus, le di una clase de, de revés Le pegué siete revés en la boca wow. siete en la boca Le gané 7-3, dos veces Porque él, yo en, en NBL En los super grands hay doble eliminatoria si pierdes una vez no quedas fuera tienes que perder dos veces para quedar fuera él llegó con sin ninguna pelea perdida y yo yo perdí una vez contra no me acuerdo de quién creo que él me ganó él o alguien más me ganó me ganó las eliminatorias y le gané dos veces arriba y le puse siete revés en la boca hasta no hice el perro. <risa> Pero es que hice sangrar un perro perro porque me ganó después él o sea, era, era era muy duro, tenía un sidekick impresionante Y ese año me tocó ganarle Después me ganó, después me volví a ganar Fueron pelear batallas con él, batallas Literalmente eran batallas con él eh, eh, Pero sí, ese es campeonato mundial Fue el primer campeonato mundial eh, Individual
0: okay.
2: Y pues la tengo grabada ¿no? Obviamente, pero pues Por lo motivo, no tanto por otra cosa No, no es porque yo he dicho, esta ha sido mi pe. Porque déjame decirte que tres super grandes después en el 2000 peleé mejor, pero quedé en tercer lugar, entonces no es... Eh. Eh, pero sí, la verdad es que yo creo que todavía, no sé, es, es complicado, eh, eh, no sé, es, es, es difícil. Pero no te contesté, eh, como maestro, cuál es mi mejor este, orgullo, es, exacto eh, pues he hecho, varios, he hecho varios campeones mundiales, eh, tanto en forma como en armas, como en combate, y pues... Miguel Soto, un niño que empezó a traer conmigo que ahorita ya no hace karate Miguel Soto le ganó a Colby Northcourt le ganó a un montón de... cuando estaban niños le ganó a un montón de gente y, y le ganó a, a Cometa la final de pelea puntos en 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 en, en, en... 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 en el 2011 algo así 2000, 2004, 2004, 2004 le ganó a Cometa la final de pelea a puntos a la categoría de 11 y menos creo que es 30 kilos y menos eh, y ese fue algo muy orgulloso, muy orgulloso fue el primer niño que peleó que ganó combate en NBL en, 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 en México y, en, y Miguel todavía ni siquiera era cinta negra era, cinta, era osado, peleó con Colby Northcott y perdimos por los fables per, eh, perdimos por los fables contra Colby Northcott, pero Miguel le hizo en dos rounds de un minuto Miguel le hizo a Colby Northcott 168 puntos Wow. wow. En dos minutos Miguel hizo 168 puntos Y perdimos con los padres Que Colby le hizo 164 ¿sabes? Estuvo buenísima la pelea Y de ahí, este, pues Sergio Calva Fue campeón mundial con nosotros eh, Después cuando Miguel Soto ya era adulto, él y yo Miguel, Sergio y yo Peleamos equipos en los Super Grands Y pasamos a la final contra la Proper Y perdimos con Proper por 13 puntos Y la verdad es que fue algo... All Stars ese año los descalificaron eh, y, y no pasaron a la final y estaba bien porque les íbamos a ganar <risa>
1: bueno. este, se
2: salvaron sí se salvaron la verdad entonces ahí fue donde perdimos la estrategia porque íbamos mentalizados a pelear con ellos no, es cierto, no la verdad es que fue una pelea muy buena este, de hecho ese año Raymond Arias nos, 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 nos conchó en las finales y pues sabrás es que sí, un poquito de, de, de mal peso sí, al final, pero no, no, ojalá no es que sí fue una pelea muy, 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 cerrada y perdimos y al final. Que, yo iba ganando por cuatro puntos, al fin, eh, cuando quedaba como 30, 40 segundos y, y perdí la última pelea, pero... Fue algo buen aprendizaje y eso hubiera sido algo impactante Y con mis alumnos ganaron campeonato mundial de NBL. Con, me imagínate, estaban los All-Star, los Proper, eh, los ¿Eh? Schumanns. O sea, imagínate, eh, todos los que la NBL que no tenía nivel, los hubiera, no. me, hubiera, <risa> me, los hubiera querido ver. Claro. Estaban ahí cuando, ¿Por qué no fueron cuando estaban nosotros ahí? ¿no? Sí. Y entonces, eso es algo muy padre. Y ahorita, pues, definitivamente, la última es que mi hijo el año pasado ganó su primer campeonato mundial de combate. Ganó. Medalla de oro, en, de oro en Austria en comité y medalla de plata en, en, en point fighting. Eh, se nos fue el oro en point fighting por nada, por una, por uno, se nos fue. Pero esa experiencia tiene nueve años, no le puedo pedir que pele como un adulto, pero sí fue algo padres Mi hermano quedó en tercer lugar, entonces los tres regresamos con oro, plata y bronce en point fighting. Y pues mi hijo y yo, campeones mundiales en mismo año, eso era algo que yo quería... Eh, que alguna
1: vez
0: sucediera y lo podría borrar de mi lista de, del Paco, este del de la vida, campeones mundiales un mismo año y la verdad es que fueron muy muy padre ahorita mencionaste Luis, a uh, Raymond Daniels a uh, Mike Pompeiro y me, te he visto que tienes muy buena relación con todos de todos los maestros ¿quién en particular o varios ma maestros en particular te ha sorprendido su técnica ya sea su pateo ya sea su golpeo, eh, su movimiento de piernas, su estrategia, ¿con quién te quedas?
1: Técnicamente. También. Te... Superó ¿no? ¿Hm?
2: Pero mira, mentalidad Raymond Davis. La mentalidad de Raymond es impresionante y Raymond también, vamos a ser honestos, ha trabajado durísimo, durísimo, durísimo. Claro. Sí, 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 pero Raymond, sus actitudes físicas, su estatura a lo largo de sus brazos, de sus piernas. Es el cuerpo perfecto para hacer point fighting ¿eh? Como él, como Elijah Avery y como Michael, Michael Page. Ellos tres tienen el prototipo y ya Tension Tienen el prototipo del peleador Es el cuerpo que todo point fighting quisiera tener Claro Tronco corto, piernas largas, brazos larguísimos Y altura, estatura Entonces déjame decirte que técnicamente para mí, los mejores que yo he visto peleadores de Point fighting toda mi vida han sido Regina Thompson, que vive aquí en Houston. Uh -huh. Es una peleadora impresionante, Regina. Jack Feston y Gregorio Hidileo.
0: Sí, muy bueno. Quiero
1: es decir que acá, a, a sí, cada uno bien. de ellos, has, has, lo has visto y lo has analizado y has agarrado lo mejor de ellos. Siempre.
2: Siempre. Yo modifiqué mi programa de enseñanza con, con un par de seminarios que tomé con Raymond Daniels. Okay, sí, el, eh, la manera en la que el movimiento de pies, el romper el ritmo, claro, es muy bueno. De, de Yadi, el trabajo de pies es impresionante. El trabajo de pies de Jan Tension de, de Jack Felton, pues ese cabrón es hecho de hielo. El jabón, o sea, yo lo he visto perder con 7 segundos en el reloj, 7 segundos en el reloj, perdiendo por 4 puntos y remontando. Sí, sí,
0: nos o sea, tocó.
2: Aquí, pues en el VL, en el MBL, los últimos 30 segundos de la pelea se para, ¿no? Entonces, cuando hace... Entonces, impresionante, mire, eh, lo he visto... Eh, pero, tú te digo, técnicamente, Gregorio, pues, la verdad que yo, Gregorio, de Dios, no lo conocía, pero si piensas revisar sus, sus videos y todo, la verdad que sus personajes. Y también su mentalidad de Gregorio, la verdad que es, es, está a otro nivel.
0: No, creo que... Al... Estás hablando del prime time de... de, de... Sí. The Point Fighting, sí, nos tocó ver, tuvimos la, la, la oportunidad de ver a Jack Felton aquí en el en el compit, igual, wow, o sea, como dices, impresionante su sí, movimiento, no, no nada. Ya, no desperdicia un segundo, no
2: desperdicia energía, se mueve cuando se tiene que mover, no tiene un golpe cuando no lo tiene que tirar, es,
1: es impresionante.
0: Creo que nos tocó ver, no sé si te acuerda Roberto, pero iba una... Sí, 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 entonces ves y dices, no, va a
1: perder igual. De va, va repente, y ¿no? la pilla así, ¿no? ¡Pum, pum, 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 y le gana. Y dices, wow, te
2: impresiona, pues te quedas impresionado, pues, claro.
1: y el reposimiento, la rapidez. Así es, sí, sí, sí. sí Y
2: mira que ya, 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 ya no es un chavito, sí, es, que es lo que te
0: decís, ya no tiene 20 años, eh.
2: No, no, no. De hecho, yo peleé con Jack Swift, he peleado dos veces en mi vida y le gané y me ganó. ¿no?
1: Que bien, qué
0: bien. Eh, hasta buen estilo luis un, un, una como un, un, un recap de todas las pláticas que llevamos de dónde sale la motivación de ese luis luis fernando jiménez de dónde sale nos platicaste eh, que, que viene de tu infancia viene de tus papás eh, eh. pero al final del día estás estás tú solo en el espejo estás tú solo en la mañana de dónde sale esa motivación
2: eh. Mira, yo hablo, este, he aprendido que los seres humanos tenemos seis necesidades básicas. Independientemente de la necesidad de... Valora, mejor dicho, valora las necesidades eh, de, de la certidumbre y de ser único más que cualquier otra. O, o la del amor, pero normalmente por eso la gente está en tantas relaciones tóxicas, porque en lugar de estar con una persona que te ame, que te haga ser mejor, simplemente quieres tener conexión claro. y la conexión no es suficiente para estar juntos para siempre entonces esas son las primeras cuatro pero las más importantes son el crecimiento y la contribución y definitivamente para mí el, el, el crecimiento es la, a la que le doy más valor el crecimiento y certidumbre son las más importantes para mí para llegar a esto, te digo que he tomado cursos y he estado aprendiendo un montón para poder. Porque tienes que quitarle un montón de. Es como las cebollas, tienes que quitarle capa tras capa. Tras sí, de, sí, sí, sí. No, y es. Eh, de... ¿Por qué no te sirve, no? Y, y... Eh, sí, ¿no? ¿Y de qué estás hecho? También es la realidad, ¿no? ¿Cuál es tu razón? ¿Cuál es tu por qué? Tú me decías hace rato, ¿por qué das clases? Muchos dan clases porque no supieron hacer otra cosa en la vida. Claro. O fue más fácil dar clases que ir a la escuela. Totalmente de acuerdo. Entonces es de ahí es de ahí mi, mi hambre de crecer por eso te decía si si voy a competir pues no me gusta perder entonces o gano y me preparo muy bien o prefiero decirlo entreno y no compito entonces no me no me pero ahorita tengo tengo a mis hijos y, y la verdad es que aunque parezca un cliché quiero que mi hijo o mi hija aprendan de mí los valores éticos de, de trabajo los valores de eh, que no te regala nadie nada y quiero que ellos sufran también que ellos vean que que, que no está fácil, ¿no? Tengo que darles la oportunidad de que la rieguen para que aprendan. Para que aprendan, Y me duele, me duele, me duele verlos cuando se equivocan. Me, 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 me parte el corazón, pero tengo que dejarlos que se equivoquen. Es parte de la enseñanza de la vida, ¿no? Sí, eh, así, es, así es, así es, así es. Ayer a mi hijo le dio una nalgada. O
1: sea,
2: así. tiene nueve años y aún así le, le doy nalgadas porque y no sé, tiene tenía años de nadar no años, literalmente años de nadar no pero ayer se la ganó parte del de, de problema de estar aquí en la casa y hacer cosas que no debes, ya está empezando la tránsula en la edad de la que dice mentiras en la que no quiere quedar mal siempre quiere estar bien, todo ese tipo de cosas entonces también es parte de pero ayer sí hizo algo que alberto. sí ya está en la edad de sacarlo Jiménez ¿no? pues sí, siempre pero <risa> <risa> Lo que dijo es, en ese aspecto sí es tiene una, una tiene una seguridad en sí mismo que, que no se la ha visto a nadie más la es que sí y ese va a ser parte de su problema cuando crezca que, que, claro. que, 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 que tiene que aceptar que se
1: equivoca a veces así es oye Luis creo que esto ya ya, ya lo hemos platicado antes pero pero tres, tres tres personas tres personas tres ídolos en tu vida tres ídolos en mi vida, pues
2: la verdad es que la primera es mi esposa yo he ido a la otra a mi esposa, la verdad es que si, si, si hubiera chance de hacer un, un club de fans, yo sería el presidente el número uno, y el que le comprara todos los boletos, la verdad es que mi, mi esposa Oye, y es, es como es, siempre el domingo, ¿no? Es sí, sí, no, no así es, lo que pasa es que mira te juro que mira, físicamente me encanta es una mujer para mí increíblemente hermosa, como persona es todavía más es, como ser humano es, es impresionante, siempre da eh,
1: ayuda, su
2: trabajo es ser enfermera, ella trabajó durante muchos años eh, como enfermera con recién nacidos en partos, en alumbramientos y todavía está la fecha ayuda, ahorita ya ya es jefa de, de uno de los departamentos del hospital, ya es más administrativa y todo, pero cuando hay, hay necesidad todavía va a ir y ayuda con las, con las cesáreas y ese tipo de cosas entonces y, y después está con los niños en el cubero y los les ponen medicinas los cuidados los niños que nacen que tienen que estar en incubadores cosas así ellas durante muchos años está haciendo eso entonces eh, es que tú te dediques a alguien tan frágil que su vida puede terminar de una manera muy fácil y cuidarlos es es algo que para mí tiene mucho valor lo, lo, lo veo puedo muy, muy, muy padre. Entonces, mi, mi esposa es mi ídola, es, es mi ídola. Yo sí, quiero ser como ella, yo no me considero perfecto para nada y quiero ser como ella. Y después,
1: pues la verdad es que no tengo ídolos así tal cual, ¿eh? Pero, por decir así, personas
2: importantes que hayan marcado. Pues sí, lo ¿no? que te decía, los tres que hace rato. ¿Sí? sí, los tres sí mi maestro y, y jorge hernández jorge hernández ese, ese que ese señor que yo creo que ya ni se de mí pero que me marcó me marcó, me, dio, me dio entrada a un, a un mundo que yo no conocía y no te hablo de que sea un mundo de smoking y de ópera y de sí 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 sí
1: sí, sí. al de, mundo
2: real vaya sí 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 él me, él me, él me enseñó que, que hay un mundo más allá en el que y yo te hablo de que he conocido a Ed sumar y a muchos otros maestros en otros niveles manejando motos y botes y esquiando y todo eso a mí eso nunca me llamó la atención Entonces, pero es que tú yo prefiero invitarte a comer a ti a ustedes dos a ti Roberto y a ti eh, este Francisco ir a gastar cinco mil pesos en una comida y que nos la pasemos a todos aprendiendo unos de nosotros y, y hasta incluso solucionando algún tipo de problemas en la vida de alguno de los tres claro que iba a comprar un traje de 30 mil pesos uh -huh. ¿Sí? eso, aprendí. eso fue lo que yo le aprendí a Jorge Hernández Totalmente de acuerdo
0: Sensei eh, Luis, ¿tienes algún ritual, alguna, no sé, escuchas música antes de que vayas a competir, antes de que vayas a dar clase?
2: Eh, pues son cosas diferentes, cuando compito me, me, me olvido del mundo mucho mucho todo mundo se los veo yo con sus audífonos y todo eso y aquella la verdad es que si tú necesitas un factor externo para entrar en la zona no es tan bueno no eres no eres mentalmente fuerte tú tienes que tener la capacidad de poderte meter en esa zona sin que nadie más te influencia. ¿Por qué te digo esto? Porque es muy fácil que te saquen de las zonas pues, si es claro. influenciada. Sí, porque es de
0: distracción de volada, ya sales.
2: ¿Cuántas veces tú has peleado con un montón de gente alrededor y no escuchas nada más que la, juez, la voz del juez <risa> central o de tu coach? Exacto. ¿Sí? Muchas veces ni la del
0: coach escuchas, ¿eh?
2: Claro, y a veces, ¿cu ¿y cuántas veces lo único que escuchas es el ruido de la gente.
0: Sí. Sí, no estás, está no estás en, Estar
2: sí. cuando eres influenciable y cuando no. Entonces, yo te digo afortunadamente la gran mayoría de las veces, yo veo después mis peleas en video, las veo en YouTube a los últimos campeonatos mundiales. Yo nunca me percaté de quién estaba atrás de mí, quién estaba gritando, lo que me decía, nunca. Claro. Nunca. Porque entras en esa zona donde, lo que yo y lo que yo hago, regresando a la pregunta es Voy caliente yo solo. Si estoy con alguien más, platico un poquito, pero hago, hago plática corta. No, no me gusta. Enfocado. No, no me gusta meterme en, en el aspecto técnico de otra persona. Exacto, me concentro yo en lo que yo tengo que hacer. que Si es que pues, yo no voy vi pelear varias veces, si este pelea con la izquierda, que tengo que mover hacia, hacia su derecha. Si este parte es más de manos, tengo que pelear lejos. Tengo, tengo que hacerle. O sea, estoy, estoy concentrado en lo que yo tengo que hacer.
1: Claro. Y, y,
2: y, y sí, y estoy y estoy siempre he aprendido que, que tengo que preocuparme más por mis herramientas y mis armas que por las del contrario de entonces estoy me meto mucho en, en, en cómo estoy físicamente eh, reboto mucho el, eh, antes de empezar a pelear empiezo a rebotar para sentir cómo me siento si mis piernas si mis este, si mis eh, pantorrillas están apretados o no si estoy relajado o no mis hombros todo ese tipo de cosas y luego, luego te das cuenta cuando peleas bien y cuando no entonces, ¿cómo estás físicamente? Entonces me, 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 me aíslo, pero no, me, no escucho música porque no, no, no me gusta. Un cumpleo. no, Fíjate, dice después ya cuando ganamos, <risa> bailamos y solo y relajo pero antes no no, 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 no me gusta. Estoy, eh, lo tomo muy en serio. Es más, incluso hasta la gente lo dice porque estás de mala sujeto. No, estoy concentrado, estoy en lo mío. Ahorita no me hables. Sí. Ahorita la es lo más importante de ganar. Que lo que tú de tu necesidad o que me vayas a preguntar. Ya que también te pelean, te ayuda lo que quieras. Pero ahorita es mi tiempo, ahorita soy yo. Ahorita tengo que ser este, eh, egoísta. Ahorita es para lo que me he preparado.
1: Oye, bueno, Luis, si algo, algo que, 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 este, que para ti, ¿qué ha sido mejor? ¿Competidor o maestro?
2: Es una muy buena pregunta que no creo que yo sea yo la persona
1: correcta para contestarla. ok Muy bien. Entonces. Pero es una muy buena pregunta. Sí. <risa> más bien,
0: más bien, ¿qué te gusta más? ¿Qué te gusta sí. hacer más? sense Luis.
1: Ahorita
2: definitivamente enseñar. Ya la, la presión de, de, de pelear el último campeonato mundial me sentí presionado con esa presión de los últimos dos años que ya no te gustó, ¿no? sí, 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 al, al, al punto de decir que no quiero hacer esto pero después regresé vi mis peleas Ese último campeonato mundial gané dos medallas de oro, pero no peleé bien no, no lo disfruté pero presionado no de inmediato, entonces Pres lo que quiero hacer ahora es ojalá no campeonato mundial pero lo que quiero hacer es regresar y ganarle a todos y cada uno de la categoría, que no me los pongan en, 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 en
0: en brazos, Puntos. que me lo pongan uno por uno. Sí, sí,
1: sí. Luis, Francisco,
2: perdón, adelante, Francisco. Eh, ¿Presionado de quién? ¿De ti? ¿De mí? No, no, de mí, de mí, ¿Eh? 100% de mí. Yo, yo me autopresiono, jueceando, eh, sino que se esté rotando, que, o sea, que, que haya esa presencia psicológica eh, también de que los jueces mexicanos están presentes, que los muchachos, que la música esté en el volumen correcto, eh que no se nos vayan las categorías, o sea, todo, o sea, es todo un show que también yo tengo que estar tomando por es lo mismo que he tomado la decisión de, de tener un, un aspecto, un, un rol más ejecutivo también sí, no sé, si es que ya, ya tengo que empezar a hacer esa, esa transición, es, es normal, me está costando trabajo porque me encanta pero, pero en algún momento lo tendré que hacer no, y eso... sí, parte ya tienes
1: que cuidar a todo tu, oh, tu equipo, pues eh, eso es... Vas a un... de la manera. Claro, a... exactamente esa palabra me la quitaste de la boca. Entonces, eh, 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 o te enfocas en una cosa o te enfocas en la otra. Es complicado, mira, afortunadamente por
2: un lado, las las selecciones de México en los mundiales no son grandes somos 8, 9, 10, nos da tiempo de, de todo, ¿no? Y van mi hermano, van otras personas que nos ayudan, Mauricio, Rocha, ¿no? hay gente con experiencia que nos puede ayudar, pero la responsabilidad es mía, al final es mía, y yo soy quien va a tener que tomar decisiones o, o recibir engaños de WKU o lo que sea. Entonces, sí, sí es este. Ahora imagínate, en el momento que tengamos una selección de 30, 40 competidores, es imposible que yo compita. No no tengo por qué no, te, no puedo ser lo suficientemente egoísta como para decir Yo soy más importante que esos muchachos que están haciendo su legado Si yo gané un campeonato mundial más o no, no pasa nada Ya es... Ya no, ya no va a cambiar mi, mi, mi legado en cuestión deportiva de metros, Va a sonar mejor 13 14 catorce campeonatos mundiales que diez Pero... A esta altura eso no me mueve para nada Me importa más dejar un legado y que los muchachos que vienen detrás de nosotros que esos niños de 14, 15, 18 años sean los mejores pegadores del mundo, competidores del mundo y
1: generen a México muchas satisfacciones por
0: muchos años. y así me muero ¿Qué bien. Totalmente de acuerdo. Luis una, una pregunta nos tocó vivir una etapa muy buena en el karate, me refiero a lo a lo que nosotros acá en la frontera conocemos como old school o el sistema viejo. Y ahorita te ya ya también nos ha tocado el sports karate.
2: Ajá.
0: ¿Con cuál te quedas?
2: Pues mira, yo veo que hay tres cosas, es el, el old school, el el, el 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 old school del sports karate y el nuevo sports karate, ¿no? Yo veo tres corrientes. Eh,
1: con cuál me quedo es que las tres tienen sus cosas muy buenas,
2: sus cualidades, ¿no? tú, tú dime ahorita ¿Cuándo te imaginabas hace 25 años que un niño en una forma creativa iba a ser una redondilla mortal con tres giros en el aire? O que iba... No sé, hay cosas que no me gustan, por supuesto, las armas, que ahora utilizan las armas como bastoneras y como, no sé, como instrumentos, que como armas en realidad. Pero la gran dificultad que utilizan es completamente diferente. No sé, cada, cada época tiene su, su cosa muy buena, ojalá para mí lo que me gustaría más es que hubiera más eh, más enfoque en las artes marciales que, que en la gimnasia
1: o en los trucos
2: pero si no, la verdad es que todas tienen su, su, su parte muy, muy padre la verdad es que con todas, me quedo con todas, la verdad es que le doy su valor significativo a cada, a cada etapa
0: sabes, pensé que me ibas a contestar eso y ahí se va porque porque veo que, que obviamente hiciste tú la transición, eh, no sé qué tan complicada fue para ti de hacer la transición del Old School a la, a la Nueva School o al Sports Karate, ¿no? Y, y, y es, es lógico, es lógico esa respuesta, ¿por qué? Porque a lo mejor en tu etapa de Old School fuiste muy bueno o sacaste lo mejor y conociste a un Luis muy aguerrido, ¿no? Eh, sport Karate obviamente es Sport, sport es, es amistad, es, es, sigue esa competencia pero ya no es el mismo a lo mejor la mentalidad que tu maestro o no no lo conozco, no tengo el placer de haberlo conocido tampoco. Ya, ya murió también. Ah, okay. Y y y esa es una de las cosas que yo veo de los school, ¿no? Antes a, a veces acá en el norte a veces no puedan ni saludar al otro, ¿no? Nada más chocabas la mano y y es ese tipo de evolución también, ¿no?
2: Pues eso se ha perdido, Francisco, es una realidad. Antes cuando estábamos en los noventas peleando Estábamos con otros equipos, ni nos volteábamos a ver. Sí, ¿no? sí, sí. Me veía así. Era odio total. ¿no? O sea, sí. Ocio total. Sí, claro, sí, claro. Entonces, ahora ya es algo que ahora yo veo eh, con todos Estos chavos pelean, se, se pegan una patada de giro en la cabeza, van ¿vale? y le dan la mano y le dicen, bien, bien, no, me hubiera pegado una patada de giro en la cabeza. <risa> a la que sigue le se la regreso, ¿me entiendes? Ahora todos son cuates, son amigos, no existe esa rivalidad y no sé hasta qué punto eso sea tan bueno. Sí, no, no. Entonces
0: me da me da este tipo de, de libertades y de, y de ah, extensiones,
2: claro. ¿no? Sí, claro. No, Vicky es una persona que sí ha, ha sabido él, ha, él, él vivió una transmala del old school, del school por a esta. Y la verdad es que es un tipo centrado, eh, ha madurado mucho, ha madurado mucho. Es una persona que que, que también ve la vida de una manera diferente ya está en una etapa diferente de su vida y, no es, y es joven todavía, pero ya es a punto de, ser, de recibirse como médico ya está en, en el internado y todo eso entonces es, pero escribe con mucha elocuencia y con mucha con mucha, eh, es muy cierto mucha verdad sí. eh, pero no, la verdad es que sí es eh, veo yo que las tres etapas han sido necesarias e importantes
1: Muy bien, oye Luis Uh -huh. Un mensaje final tuyo, mensaje final de Luis Fernando Jiménez para la comunidad de las artes marciales. ¿Qué, qué, nos, qué, nos, ¿Qué nos dices? ¿Qué nos dejas? Trabaja
2: por lo que quieres. Nadie te va a regalar nada. El dinero, la fama, la gloria, lo que tú estés buscando, te, únicamente lo va a dar el trabajo. Y no esperes nada de nadie. No esperes el abrazo, no esperes el aplauso, no esperes la mención honorífica, no esperes esto porque... Eh, eh, Tanto temprano eso Deja de ser importante Para muchos fue importante Cuando los chavos, a lo mejor la gente que todavía vive Sintiendo que digan ah, eres un macho, eres, eres eh, El mejor hombre, el más, el más guapo El más valiente no, no, eso Uno tiene que trabajar para ser mejor Con los mismos pero yo Entonces ¿Mejora tu un 1% cada día? Un 1% esto es lo todo, es todo, que No te vayas tan arriba con el 1% diario. ¿no? El 1% te da eh, opción de crecer más. Sí. Es obtenible, 100% obtenible. Y eh, el, yo, yo he encontrado que eh, cuando, haces, cuando hay progreso, cuando hay avance en algo, tú, bueno, este eh, es... es, es Científicamente comprobado tu, tu cerebro, si estás bajando de peso, queriendo mejorar en algo, en alguna habilidad, en tu trabajo, lo que quieras, ser más rápido, lo que tú quieras, cuando tú mejoras un poquito y tu cerebro lo entiende, eh, te, producimos dopamina y eso es un estímulo al cerebro. Ahora, y si tú logras encontrar esa parte donde mejoraste, cuando hay la dopamina
1: y celebras
2: eso, tú le dices a tu cuerpo, a tu cerebro, mira... Bajaste de peso, ahora te vas a comprar una ropa nueva unos tenis nuevos o te vas por y vas a poderte comer un helado que no te has comido en un mes. Tu cuerpo y tu cerebro empiezan a entender eso y se empiezan a hacer hábitos correctos. Así es. Entonces, por eso es que el 1% es tan importante, no mejor es un 10%, eh, no, no hay que ser realistas. Además, si mejoras un 1%, te propones mejorar un 1% y mejoras un 3%, pues ya rompir la barrera de tu de tu, de tu proyección es 300%.
0: Definitivamente.
2: No sé, es, es, Y no es, y para mí no es poner el, 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 el rasero bajo. Porque cada día vas a estar creciendo, cada día vas te digo, al final del año vas a ser más de un 300% mejor de lo que eras hace un año.
0: No, definitivamente
2: no, 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 no. Sensei Luis, pues
0: muchísimas gracias Por el espacio, por el tiempo
2: Al contrario Gracias a ustedes sí, a que Es sí. un verdadero placer y un honor estar en este En este formato que seguramente la van a romper Y empecemos a Empecemos a sacarla de Todo esto por todos lados Y que ustedes sean la, El podcast más oído, más escuchado De artes marciales, empecemos por ahí Y después nos metemos a otros mundos más grandes muy bien, muy
1: bien. Muchas gracias, muchas gracias por, por tu tiempo Muchas gracias por 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 tus enseñanzas Porque día con día Hemos estado aprendiendo Y, y, y que, que Es un placer Aprender de gente como tú Muchas gracias Luis Al contrario Roberto, muchas gracias a ustedes Por el espacio y por el tiempo,
2: la oportunidad Y, y por darnos a, a, a los que tenemos
1: algo
2: que decir este foro. Muchísimas gracias. Algo no. que quieras agregar antes de irnos. No, que, este, que sigan trabajando porque la verdad es que este, se necesita este tipo de este tipo de foros y pues lo único que te digo es si escuchas esto durante esta pandemia échale para adelante porque vamos a salir de la misma todos. Esto es una esto es es una etapa temporal, totalmente temporal.
0: Claro que Francisco, sí, claro que sí, Sensei. Muchísimas gracias por. Por todo, no nada más por, por la entrevista ahorita, sino por toda la ayuda eh, desde que lo empecé a, a, a escuchar, a leer. a Ese Facebook ha hecho ha hecho maravillas la gente que lo sabe utilizar, ¿no?
2: Gracias. Sí, la es que sí, ahí vamos a, vamos a utilizar las herramientas que tenemos que, que no teníamos, no tenían nuestros papás, ni nuestros maestros, vamos a para, para crecer y
1: beneficio de todo.